0: Ich will heute sprechen über einen Bereich der Nachfolge Jesu, über einen Bereich Christ zu sein, der relativ häufig übersehen wird und das ist die Veränderung unseres Denkens. Nun, wir wissen in der Regel, dass sein, was mit dem zu tun hat, wie wir uns benehmen, was wir zum Beispiel sprechen oder wie wir mit irgendwelchen Dingen umgehen oder wo wir unsere Zeit verbringen und wir haben auch oft äh, so eine Ahnung, dass es was mit Gefühlen zu tun hat, also wie man anderen Menschen ähm, gegenüber äh, sich fühlt oder wie man Gott, Gott gegenüber fühlt, aber ein so ein Bereich, der manchmal ins Hintertreffen gerät ist, unser Denken und damit meine ich nicht so Sachen, die wir theoretisch für halten, zum Beispiel, dass, dass Gott die Welt erschaffen hat oder so, sondern wie unsere äh, Denkmuster Tag für Tag funktionieren. Und in Römer Kapitel 12, Vers 2 schreibt Paulus einen sehr, sehr spannenden, interessanten Satz. Wenn du eine Bibel da hast, lohnt sich das mal aufzuschlagen. Das ist ein Satz, der sich auswendig zu kennen tatsächlich lohnt. Da heißt es, gleicht euch nicht dieser Welt an sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. So sagt die Einheitsübersetzung. Andere Übersetzungen sagen auch, ähm, wandelt euch durch die Erneuerung eures Denkens. Egal welche Übersetzung, wir begegnen dieser spannenden Aussage, dass Paulus uns auffordert, unser Denken verwandeln zu lassen. Und jetzt kommt's: damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist. Was heißt es also? Nur wenn, was passiert? Nur wenn mein Denken erneuert wird, kann ich prüfen und erkennen, was der Wille Gottes ist, in dem Maße, in dem mein Denkverhalten sich ändert. Kann ich Gottes Willen prüfen und erkennen? Und Leute, Denkverhalten ändern ist was richtig, richtig, richtig Mühsames. Das weißt du vielleicht noch, wenn du äh, in der Schule mal warst und Englisch gelernt hast oder irgendeine andere Fremdsprache. Wie oft musst du so eine Vokabel lernen, aufschreiben, äh, sprechen, in dein Vokabelheft kritzeln, damit, äh, damit eine feste Verbindung in deinem Hirn entsteht, damit eine neue Synapse geschlossen wird. Richtig oft, ich weiß nicht, 50 Mal oder sowas. Denkmuster haben in der Regel von uns viel mehr, äh, bei uns viel mehr als 50 Wiederholungen bekommen, sondern vielleicht 50.000, weil weißt du, wir denken jeden Tag, wir führen, wir, wir führen praktisch in jeder Minute irgendwelche Selbstgespräche mit uns selbst, wir sprechen ständig irgendwelche Glaubenssätze aus über uns. Nun, nur ganz viel davon stimmt nicht mit dem Wort Gottes überein, stimmt nicht von der Perspektive Gottes überein mit der Perspektive Gottes überein. Das ist ein Riesenthema, ein erneuertes Denken. Ich habe über das Thema auch eine sechsteilige Lehrserie gemacht, die heißt die Kraft eines erneuerten Denkens. Die gibt es im Gebetshaus-Shop www.gebetshaus.org zum Runterladen oder als CD. Ich bringe hier nur einen kurzen Ausschnitt davon. Und zwar einen Bereich dieser Erneuerung des Denkens, einer Bereich, ein kleiner Bereich, wo wir negative Gedankenmuster durchbrechen und durch Gute ersetzen können und das ist der Punkt, wo Enttäuschungen und offene Fragen angefangen haben, äh, mein Glauben kaputt zu machen. Ich werde also nur über diesen kleinen Bereich sprechen, viel wert zu sagen über Ängste, viel wert zu sagen über Festlegungen aus der Vergangenheit, über Lügen, über Lügen über mich selbst, Lügen über Gott. Einen Bereich, über den ich jetzt sprechen will, ist, wie gehe ich um mit Enttäuschungen und offenen Fragen? Okay. Enttäuschungen und offene Fragen sind meines Erachtens die entscheidenden Hindernisse, wirklich zu glauben, dass Gott gut ist. Und der Glaube, dass Gott gut ist, ist der Schlüssel zu einem Leben im Sieg, ist der Schlüssel zu einem Leben in der Fülle von den Verheißungen, die Gott uns gemacht hat. Und ich will zwei biblische Figuren mit euch anschauen, die für Enttäuschungen bzw. offene Fragen als Glaubenskiller ein super Beispiel sind. Ich will mal anfangen mit Lukas Kapitel 1, die Verse 13 bis 20. Das ist die Geschichte von Zacharias. Zacharias war der Mann von Elisabeth und Vater von Johannes dem Täufer. Ähm, der war ein Priester und hat sein Leben lang gebetet, dass sie ein Kind kriegen, weil das Problem ist, sie hatten kein Kind. Elisabeth war schon alt und es kam einfach nichts. Jetzt musst du dir vorstellen, was in dem vorgeht. Der glaubt, dass Gott gut ist. Der glaubt, dass Gott ihm einen Sohn schenken will. Weißt du, das ist eine Verheißung in der Bibel. Der Herr will euch fruchtbar machen und der Gerechte, der wird Nachkommen sehen. Nur Zacharias sieht nichts davon. Er glaubt an die Verheißung, aber die Verheißung wird offensichtlich nicht wahr. In Sprüche Kapitel 13 Vers 12 heißt es, hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank. Oder man, man, man müsste vielleicht äh, interpretieren, sagen, hingehaltene Hoffnung birgt die Chance, mein Herz zu vergiften. Birgt die Chance, mein Herz krank zu machen. Weil wir werden sehen, dass nicht bei allen Figuren das wirklich so passiert, aber die Gefahr besteht. Und bei Zacharias ist es so. Hingehaltene Hoffnung, Jahr für Jahr hofft er, vielleicht kriegen wir dieses Jahr ein Kind, vielleicht dieses Jahr, vielleicht dieses Jahr, vielleicht dieses Jahr. Irgendwann ist seine Frau 45, irgendwann ist sie 50 und irgendwann hört er auf zu hoffen. Irgendwann hört er auf zu hoffen. Und jetzt kommt es. Er ist im vorgerückten Alter, sagt die Schrift. Das heißt, es ist schon absolut nicht mehr, nicht mehr in dem Alter, wo es äh, eigentlich sein kann, dass seine Frau schwanger ist, schwanger wird. Und da ist sie, ähm, da ist er im Tempel, Okay, er ist im Tempel als Priester und in dem Moment sagt ähm da, 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 da. Genau, da sagt der Engel zu ihm, fürchte dich nicht Zacharias, dein Gebet ist erhört worden deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und jetzt kommt's du kannst dir vorstellen, er ist ein frommer Mann, ein gläubiger Mann, da kommt ein Engel da kann man sich vorstellen, Zacharias hat gejubelt, hat sich gefreut, endlich ist mein Gebet erhört worden aber es war nicht so weit gefehlt Zacharias ist skeptisch. Du musst dir vorstellen, es ist der Erzengel Gabriel, kein anderer als der gleiche, der Maria auch verkündet hat, dass sie Jesus zur Welt bringen wird. Der steht vor Zacharias und Zacharias bleibt unbeeindruckt. Ist das nicht erstaunlich? Der Engel sagt, hey dein Gebet ist gehört worden und Zacharias sagt, zeig du mir erstmal deinen Engelpass hier, zeig mir mal deinen Ausweis. Ein Engel, ich meine, ein Engel erscheint mir ja öfter, oder keine Ahnung, so ein Engel kann ja schnell mal kommen und mir irgendwas erzählen. Woran soll ich erkennen, dass das stimmt? Das musst du dir vorstellen, dir erscheint ein Engel, ein Erzengel direkt aus dem Thronsaal Gottes und du fragst ihn, Moment, woher soll ich wissen, dass du mich nicht nicht, nicht hohne piepelst, verdumm verkaufst? Es ist unglaublich. Was, was für ein Prinzip ist dahinter? Die hingehaltene Hoffnung des Zecherias hat sein Herz krank gemacht, bis zu einem Punkt, dass er in dem Moment, wo sein Gebet wirklich erhört war, nicht mehr glauben konnte. Und Freunde, das ist eine Gefahr, die, ähm, die für uns auch sehr real ist. Weißt du, weil ähm, Enttäuschungen sind ein Teil vom Leben. Nun, ich bin nicht der Meinung, ich bin weit davon entfernt, irgendwie zu glauben, dass Gott schlechte Sachen schickt und einfach zulässt, dass manche Leute sterben oder, oder so. Ich glaube an einen Gott, der heilen will. Okay, Ich glaube an einen Gott, der sich offenbart hat mit dem Namen Yahweh rafa der Gott, der heilt. Und als der Gott, der, ähm, der sich offenbart hat dass, unter dem Namen Yahweh Jire, das heißt Gott sieht. Er sieht unsere Nöte, er sieht unsere Probleme. Aber trotzdem leben wir in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt, wo wir noch nicht in jeder Hinsicht die Erfüllung von allen Verheißungen sehen. Und diese Enttäuschungen, die uns geschlagen werden im normalen Leben, haben die Macht, mein Herz zu verbittern oder nicht zu verbittern. Und der Punkt ist, Zacharias Herz ist so verbittert, dass es unfähig geworden ist, noch zu glauben. Freunde, ich bin, wenn ich rumreise und Vorträge halte oder sowas, ich begegne so vielen Menschen, die wie Zacharias sind, deren Herz bitter geworden ist. Man erkennt es daran, wenn man denen eine Glaubensbotschaft verkündet, was verkündet, hey, dass Gott Wunder tut, dass Gott gut ist, kommt Bitterkeit hoch. Man sagen, hey, ich bete seit 25 Jahren, dass die und die Person gesund wird. Sie ist nicht gesund geworden. Ich bete seit 30 Jahren um die Bekehrung von meinen Kindern oder Enkelkindern und es ist nicht passiert. Und ich kann mir vorstellen, dass mitten unter denen auch Zacharias steht und sagt, ich bete seit 30 Jahren, dass ein Engel kommt und mir verheißt, dass ich einen Sohn bekommen habe, aber es ist nicht passiert. Und was ist die Gefahr ist davon? dass du in dem Moment, wenn Gott einen Glaubensschritt von dir verlangt, dein Herz so vergiftet ist, dass du nicht bereit bist und dass der Durchbruch ausbleiben kann. Bei Zacharias war es so ähnlich. Zacharias war in dem entscheidenden Moment, nicht fähig zu glauben. Wir sehen am Anfang vom Lukas-Evangelium ein Gegenbeispiel. Von einer anderen Person, die auch eine ähnliche Botschaft bekommen hat, aber die anders reagiert hat. Und das ist Maria. Maria sehen wir oft, glaube ich, ein bisschen zu harmlos. Und wir sehen das ganze Verkündigungsgeschehen auch zu harmlos. Da kommt ein Engel zu Maria und verkündet ihr die frohe Botschaft. Und wir denken, hey, schön, jetzt kommt Jesus auf die Welt. Aber du musst mir vorstellen, was für eine frohe, frohe Botschaft für Maria das eigentlich war. Äh, lass uns das mal, ich hoffe, du nimmst nicht Anschluss daran, wenn ich jetzt so über diese Situation spreche. Aber stell dir vor, es sind ein Teenager-Mädchen in einer Gesellschaft wie im heutigen Iran. Das bedeutet, wo außerehelicher Sexualverkehr oder außerehelich schwanger zu werden, das ist was, worauf Todesstrafe steht. In so einer Gesellschaft leben wir, also lebt Maria. Dann kommt ein Engel zu ihr und sagt zu ihr, Maria, du wirst jetzt unehelich schwanger. Und zwar ohne, dass ein Mann im Spiel ist, sondern einfach durch den Heiligen Geist. Und jeder, dem du das erzählen wirst, der hat das noch nie in seinem Leben gehört, weil es nämlich das erste Mal ist, dass es passiert. Und du wirst ein Baby kriegen und das ist was, worauf eigentlich Todesstrafe steht. Also freu dich. Und außerdem, ähm, kriegt sie dann noch so tolle Prophezeiungen Prophezi später wie, dir selber wird ein Schwert durch die Seele dringen und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird und so weiter. Was hat das für eine Maria bedeutet? Für eine, sagen wir mal, sie ist 15, für eine 15-Jährige. Du muss auch vorstellen, sie geht zu ihrem Vater. Sie geht zu ihren Klassenkameradinnen, Ich weiß, die hatten wahrscheinlich keine Klassen und so, aber stell dir das mal so vor. Sie geht in die Synagoge. Und die Leute sagen zu ihr, hey, du hast ja ein bisschen so einen rundlichen Bauch, was ist denn los mit dir, hast du zu viel gegessen? Sagt sie, nee, ich bin schwanger. Du bist schwanger? Mädchen, du bist nicht verheiratet. Und sagt sie, ja, ja, aber es ist nicht, wie ihr denkt, sondern ähm, das ist vom Heiligen Geist. Vom Heiligen Geist? Maria, das ist die, die originellste Ausrede, die ich je gehört habe. Okay Aber erzähl das erstmal dem Richter. Erzähl es mal dem Richter, wenn du ein Verfahren bekommst ähm, wegen wegen außerehelichem Geschlechtsverkehr, weil du weißt, was im Alten Testament steht über äh, über über Hurerei, über Unreinheit vor der Ehe und sagt Maria, nee nee nee, da war nichts, mir sind Engel erschienen, ein Engel, soll es der etwa gewesen sein? Und, und warte, musst du dir vorstellen, was hat es für Maria bedeutet, diese Botschaft zu bekommen? Aber wie antwortet Maria? Maria antwortet, genauso wie Zacharias, mit einer Frage. Zacharias fragt, ähm, hey, woran soll ich erkennen, dass das stimmt? Und Maria fragt auch und sie sagt, wie soll das gehen, ich bin doch nicht verheiratet. Aber in Marias Herz schwingt nicht diese Bitterkeit mit. In Marias Herz ist nicht angestaute Enttäuschung und deshalb ist sie bereit zu sagen, mir geschehe, wie du gesagt hast. Das heißt, Gott findet in ihr ein offenes Herz, ein bereites Herz, obwohl die Botschaft, die sie bekommen hat, nicht unbedingt einfach ist, sondern erstmal, man könnte sagen, auch eine Enttäuschung. Ja, sie hätte sich wahrscheinlich einfach ein, ein ruhiges, nettes Familienleben mit Josef vorgestellt und nicht eins, wo sie von Anfang an auf der Flucht sein wird, wo sie am Schluss nichts mehr verstehen wird, wo, am, wo sie am Schluss unterm Kreuz steht. Okay? Freunde, das Leben ist voller Enttäuschungen an vielen Stellen. Aber was diese Enttäuschung mit dir macht, liegt zu einem guten Teil in deiner Hand. Wir neigen so oft davor zu sagen, hey, wenn du mitgemacht hättest, was ich mitgemacht habe, dann würdest du auch verzweifeln. Dann würdest du auch zu zweifeln anfangen an Gott und daran, dass die Welt gut ist. Aber der Punkt ist, es gibt Menschen, die durch genauso schlimme Sachen gegangen sind und die darin nicht zerbrochen sind. Die daran nicht zerbrochen sind. Es gibt Menschen, die vom Leid bitter werden und es gibt Menschen, die durch Leid großmütig werden. Nun, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, wenn durch ein schweres Leid geht, durch was, was wirklich wehtut. Es ist nicht leicht, daran nicht zu zerbrechen. Aber ich will dir heute wirklich deutlich ins Herz sprechen, egal durch was du gerade gehst, in deiner Familie, mit deinem Schwiegersohn, mit deinen Arbeitssituation, mit deiner eigenen Gesundheit, mit deinen eigenen Glaubenszweifeln, mit deinen finanziellen Problemen, mit deinen Schulden, mit was auch immer, mit deinen Eltern. Ob der Schmerz und die Enttäuschungen, durch die du gehst, dich bitter machen, oder ob du aus diesem Schmerz hinaus mit noch mehr Entschiedenheit dich auf Gott wirfst. Diese Entscheidung liegt allein an dir. Wir können nicht alles, was uns angetan wird, beeinflussen. Es gibt Enttäuschungen und Verletzungen, die habe ich mir nicht ausgesucht. Aber ich kann aussuchen, was das mit mir macht. Ich habe jetzt in den letzten Tagen eine sehr schmerzvolle Nachricht bekommen von einer Person, die gestorben ist, auf wirklich schlimme Weise, ähm, obwohl ich selber und auch viele andere lange für sie gebetet haben, intensiv für sie gebetet haben, wirklich alles in die Waagschale geworfen haben. Wir hatten echt Grund zu glauben auf eine Heilung. Es ist eine Frau, die gestorben ist an Brustkrebs und dieser Brustkrebs hat gestreut und es gab Metastasen und es war eine junge Frau. Und es ist für mich eine Niederlage und es wäre leicht für mich, zu sagen, jetzt bin ich so enttäuscht, jetzt glaube ich nicht mehr an Heilung. Jetzt bin ich bitter und Gott, ach, das, das Bibel, das kann ich nicht wörtlich nehmen. Weißt du, was das interessant ist, in den gleichen Tagen habe ich Nachricht bekommen von einer anderen Frau. Brustkrebs. Stark streuend. Metastasen in der Lunge. Fortgeschrittenes Stadium. Dringend Notwendigkeit von Chemo, von Operation und so weiter. Die Frau hat einen Traum von Gott. Schau mal, ich sage nicht, dass das die ideale Vorgehensweise ist, aber ich berichte, wie es war. Sie hat einen Traum von Gott und sie hat einen Eindruck, den Ärzten sagen zu müssen, dass sie jede medizinische Behandlung ablehnt. Nochmal, Vorsicht, ich sage nicht, dass du das jetzt auch machen solltest oder so. Ich erzähle nur, wie die Frau das gemacht hat. Das ist eine Ordensschwester. Ordensschwester hat gesagt, nee, sie glaubt, dass Gott ihr Arzt ist. Später oder sowas zum Arzt gegangen ist. Ihr könnt euch vorstellen, Arzt überhaupt nichts mehr gefunden, keine Spur von Krebs mehr gefunden. Das ist eine absolut unglaubliche Geschichte. Und ich frage mich, warum bekomme ich diese Geschichte etwa zeitgleich mit dem Tod von dieser Frau, für die ich gebetet hatte? Freunde, ich habe ich hab nicht eine einfache Antwort, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass Gott gut ist und dass ich meine Enttäuschungen, wo ich noch nicht sehe, dass er gut ist, wo ich noch nicht sehe, dass er meine Gebete antworte beantwortet, nicht zum Vorwand nehmen kann, meinen eigenen Unglauben zu motivieren. Weil schau mal, genau das ist der Punkt. Ich kann Enttäuschungen die Erlaubnis geben, meinen Glauben zu töten. Ich kann Enttäuschungen als einen Vorwand nehmen, nicht zu glauben. Und das ist natürlich unglaublich leicht. Es ist sogar unglaublich menschlich, es ist sogar unglaublich ähm, eigentlich natürlich, ja, absolut leicht zu verstehen, dass man so handelt, gerade wenn es eine richtig große Verletzung ist, wenn es um etwas wirklich Hartes geht. Aber trotzdem, deine Große und deine Würde als Kind Gottes besteht unter anderem darin, dass du frei wählen kannst, dass du entscheiden kannst und sagen kannst, diese hingehaltene Hoffnung, diese Enttäuschung, die ist so groß, aber ich gebe ihr nicht das Recht, mein Glauben an das zu verhindern, was Gott tun möchte. Okay, ich habe gesagt, ich will euch zwei biblische Figuren vorstellen, ich werde jetzt über eine zweite Person sprechen, und bei der waren die Enttäuschungen auch ein echt dickes Thema, aber noch ein zweites Ding, und das sind die offenen Fragen. Und wenn du die Bibelstelle mitlesen willst, dann kannst du mal auf Matthäus Kapitel 11, die Verse 2 bis 6 gehen. Da begegnen wir dem Sohn von dem Zacharias, und zwar dem Johannes dem Täufer. Und es ist wirklich eine sehr, 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 sehr zu Herzen gehende Geschichte, also, Johannes der Täufer tut den Willen des Herrn, okay, der ist ein Prophet geworden, der geht in die Wüste und predigt und ganz Jerusalem zieht zu ihm hinaus und ganz viele bekehren sich und es ist, man, man, man würde heute eigentlich von einer Erweckung oder sowas sprechen. Johannes der Täufer ist also ein gigantischer Prophet. Jesus sagt über ihn, dass es keinen Menschen gibt, der größer ist, oder Jesus sagt an einer Stelle, es ist keiner, der von der Frau geboren wurde, der größer ist als Johannes der Täufer. Also eine unglaubliche Aussage. Okay, Johannes der Täufer prophezeit allen, dass nach ihm einer kommt, der größer ist als er, nämlich Jesus. Okay? Und. Johannes der Täufer weiß also, dass Jesus der Messias ist. Dann lesen wir in Matthäus 11 aber, dass Johannes der Täufer ins Gefängnis geworfen wird. Und wenn ihr wisst, wie es mit Johannes ausgeht, ist es nicht gerade so eine tolle Geschichte. Er wird nämlich am Schluss geköpft, er wird umgebracht. Okay, jetzt heißt es in Matthäus 11, Verse 2 bis 6, dass Johannes der Täufer im Gefängnis die Tat von den Taten Christi hörte. Okay, was sind die Taten Christi? So, Er hat zum Beispiel gemacht, dass Lahme wieder gehen konnten, dass Blinde sehen konnten und solche Sachen, dass Dämonisierte, also Gefangene, befreit werden. Und all das waren typisch messianische Zeichen. Das heißt, das waren all die Dinge, von denen Johannes auch ausgehen konnte, dass der Messias sowas tut. Und weißt du, Johannes der Täufer kann, kennt die Bibel ziemlich gut. Und in Lukas 4 lesen wir, wie der Johannes der Täufer Jesus tauft. Okay, Johannes der Täufer sagt, hey, das ist derjenige. Er tauft ihn, sagt, das ist derjenige, das ist der Messias. Und dann geht Jesus und hält seine Antrittspredigt in Nazareth. Und er schlägt die Bibel auf und da ist eine der, 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 der der deutlichsten messianischen Verheißungen, die Jesus vorliest. Und Johannes der Täufer kennt diese messianischen Verheißungen, die Jesus in der Synagoge zu Kafan, äh, in Kafanum vorliest. Und er liest vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesandt. Er hat mich gesalbt, den Armen die frohe Botschaft zu, verblend, ähm, zu verkünden und die... Äh, die, die 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 die, die dass, dass die Blinden wieder sehen und so weiter und die Lahmen gehen. Und Johannes der Täufer kennt genau diese Bibelstelle und er denkt sich, hey, all das passiert. Es heißt ja Jesaja 61, was alles passieren soll. Ähm und was steht in Jesaja 61 noch? Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde. Und wo ist Johannes gerade? Im Gefängnis. Johannes hört im Gefängnis von den Taten Jesu. Er hört, dass er Blinde sehen machen kann, dass er Aussätze gehalten kann, dass er sogar Tote erweckt. Nur er ist im Gefängnis. Er, der doch eigentlich der größte von einem Weib Geborene ist, der große Prophet, der auf Jesus hingewiesen hat, der in allem das getan hat, was Gott ihm gesagt hat. Warum kann Jesus ihn nicht aus dem Gefängnis holen? Schau mal, es heißt, als Johannes der Täufer von diesen Taten hörte, hat er seine Jünger zu Jesus geschickt mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Warum soll er das machen? Kannst du denken, hey, wenn du diese Taten hörst, dann, du hast doch selber über ihn prophezeit, das sind doch jetzt ein deutliches, das gibt doch ein deutliches Zeugnis davon, dass seine Prophetie wahr war. Aber der Punkt ist, Johannes der Täufer hat viele Wunder, hat von vielen Wundern gehört, aber er selber hat sein Wunder nicht bekommen. Und sowas nenne ich eine deutliche, offene Frage. Eine klare biblische Verheißung. Er sieht einen Teil davon schon und er sieht einen Teil davon nicht. Und Johannes der Täufer stirbt im Gefängnis. Jetzt kommt's. Was ist die Antwort von Jesus? Was ist die Antwort von Jesus? Jesus sagt, unglaublich, Lies es, dir mal, lies es selber durch, Matthäus 11. Er sagt, geht und erzählt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, lahme gehen. Und den Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Was ist das für eine eigenartige Antwort? Das ist überhaupt keine Antwort. Denn, wir hören am Anfang vom Kapitel, dass Johannes der Täufer ja wusste, was Jesus tat. Und deswegen schickte er seine Jünger zu ihm, um zu fragen, hey, bist du eigentlich derjenige? Und Jesus schickt die Jünger zurück und sagt ihm, sagt ihm Johannes das, was er eh schon weiß. Sagt ihm genau das, was er schon weiß. Aber jetzt kommt's. Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Ich sage jetzt einen wichtigen Satz. Schneide dich fest. Halt dich an. Versuch den Satz innerlich aufzunehmen Jesus versucht Johannes zu, dazu zu bringen seine Aufmerksamkeit seinen Blick auf das zu richten was Jesus was Gott tut und nicht auf das was er nicht tut es gibt nämlich in der Bibelstelle eine Reihe von Sachen die Jesus nicht tut zum Beispiel Johannes den Täufer aus dem Gefängnis zu holen, warum? keine Ahnung Jesus gibt ihm keine Antwort Jesus hätte auch sagen können, hey Johannes, ich kann dir das erklären, das mit Herodes, aus dem und dem Grund, wird das jetzt, bleibst du jetzt noch im Gefängnis oder sowas. Jesus gibt ihm keine Antwort, er sagt ihm nur folgendes, mach deine Augen auf und seh, was alles passiert akzeptiere, dass du nicht auf alle auch noch so schmerzvollen Fragen in deinem Leben eine Antwort kriegst. Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Ich will dir heute, wenn du zuhörst, jetzt in der Lehre, ich will dir ins Herz sprechen. Selig, wer an ihm keinen Anstoß nimmt. Selig, wer an ihm keinen Anstoß nimmt. Jetzt sagst du, Aber, aber, aber warum ist es so und warum ist es so und warum ist es so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jesus hat Johannes dem Täufer auch nichts erklärt und es ist eine große Weisheit. Es ist eine große Weisheit, mit offenen Fragen leben zu können und sie nicht wegerklären zu wollen. Die Gefahr ist so groß, wenn man an Leid und Tragödie kommt, irgendwelche Erklärungen zu bringen. Zum Beispiel, warum ein Gebet nicht erhört wurde. Es gibt so viele Menschen, die glauben nicht, dass Gott Gebete erhört, einfach weil sie es noch nie gesehen haben. Die glauben nicht, dass Gott heute noch Menschen körperlich heilt, weil sie es noch nie gesehen haben. Und sie fangen an, die wildesten Theorien dafür zu entwerfen, dass vielleicht die Krankheiten ja eigentlich besser sind für uns oder dass vielleicht Gott irgendwie die Naturgesetze nur nicht unterbrechen will und die, alle möglichen Theorien nur aus einem Grund. Weil sie selber noch nicht gesehen haben, beziehungsweise weil sie selber offene Fragen haben, warum offensichtlich nicht immer jeder geheilt wird, für den gebetet wird. Aber ich gebe dir einen guten Tipp. Versuch nicht alle offenen Fragen wegzuerklären, über das Maß hinaus, wo die Schrift, ähm, wo das, was Jesus gesagt hat, uns Klarheit gibt. Jesus gibt diese Antwort nicht. Und dann hört man, ja, vielleicht hat er gesündigt und wird deswegen nicht geheilt. Moment, es gibt eine Geschichte, wo die Jünger auch zu Jesus gesagt haben, hey, wer hat da eigentlich gesündigt? Haben da die Eltern gesündigt oder er, warum ist der blind? Jesus gibt keine Antwort drauf. Jesus sagt, hey, das ist überhaupt nicht der Punkt. Gott will an ihm was handeln. Gott will an ihm was tun. Und wir kriegen im Leben nicht alle Fragen beantwortet. Und vor allem, jetzt die Situation, wie von dieser Frau, für die ich, so, so, so innig gebetet habe, die gestorben ist. Ich habe viele Fragen. Ich habe richtig viele offene Fragen. Aber weißt du was? Eine offene Frage, eine offene Frage kann mich entweder in Unglauben und in Herzenshärte treiben, dass ich sage, boah, wenn Gott mir meine Fragen nicht beantwortet und wenn ich das und das und das, wenn ich so viele offene Fragen habe, dann glaube ich nicht. Oder diese offenen Fragen können mich in Demut, Gottesfurcht und Intimität mit Gott, persönliche Nähe mit Gott treiben. Ich habe mehr Sehnsucht nach Gott. Ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, dass er gut ist. Und ich will mehr von ihm kennenlernen. Ich will mehr von ihm verstehen. Ich will, ich will mit meinem Glauben und mit meinem Vertrauen auf Gott nicht warten, bis ich alle Fragen beantwortet habe. Weil Freund, das wird nie passieren. Auf dieser Seite der Ewigkeit wird es nie passieren. Psalm 136, wiederholt, und, und schreit es raus. Er ist gut, und seine Gnade währt ewig. Kileolam Chastor. So als müsste Israel sich in a psalm den hundertmal vorsagen, er ist gut und seine gnade währt ewig. So als müßte Israel sich in durch Psalm des hundertmal vorsagen, egal durch welche offenen Fragen du gehst, sprich zu dir selber, Psalm 136, du gehst er ist gut und seine Gnade wird ewig. Fang an, die, Bibel, die Geschichten von großen biblischen Helden durchzulesen. Fang an, von einem Josef in Ägypten zu lesen, durch welche Härte, durch welche Enttäuschung, durch welche offenen Fragen er ging. Lies mal nach über David. Lies nach über Maria. Ich habe das schon erzählt. Lies nach, durch was Paulus gegangen ist. Auf wie viele Fragen, der keine Antwort hatte. Warum muss er dreimal ausgepeitscht werden, zweimal gesteinigt? Warum stirbt er als Schluss am Märtyrer? Jede offene Frage kann für dich entweder eine Chance werden, dass dein Glaube kaputt geht und dein Herz bitter wird, genauso wie bei Enttäuschungen, oder es kann eine Chance werden, dass du dich noch intensiver nach Gott ausstreckst. Und ich sag dir was, bitte, 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 bastel dir nicht eine Theologie zusammen für irgendwas, wo, ähm, wo Gott nichts drüber sagt, wo Jesus nichts drüber gesagt hat. Fragen, die Jesus nicht beantwortet hat, kannst du auch nicht noch besser beantworten. Und weißt du, welche Frage in der Bibel einfach nicht beantwortet wird? Warum wir manchmal eine Heilung nicht sehen. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, hey, bittet und ihr werdet empfangen. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, Kranke zu heilen. Jesus hat uns die Verheißung gegeben, ihr werdet das sehen. So, aber jetzt sage ich, ja, ich habe für den Gebet, dass nichts passiert und dann gehen die Erklärungsversuche los. Ja, vielleicht haben wir da nicht lang genug gebetet. Oder vielleicht das falsche Gebet. Oder vielleicht äh, war das gar nicht Gottes Wille. Oder vielleicht hat man erst das und das machen müssen. Oder vielleicht hat die Person das und das falsch gemacht. Sei einfach mal Psst und akzeptiere, dass hier eine offene Frage ist, die das Wort Gottes nicht beantwortet. Selig, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Hey, das ist nicht leicht. Diese zwei Sachen, die ich gesagt habe. Erstens, dass ich meinen Enttäuschungen nicht die Erlaubnis gebe, meinen Glauben zu töten. Und zweitens, dass ich meinen offenen Fragen nicht die Legitimation gebe, meinen Glauben zu töten um mein Herz bitter zu machen. Das sind extrem schwere Aussagen. Das sind extrem schwere Aussagen. Hey, aber ich sag dir, es sind Aussagen, die dein Herz reinigen können von negativen, von destruktiven Gedankenmustern, die dein Herz wieder fähig machen zu vertrauen, die dein Herz wieder fähig machen an Gott zu glauben. Und ich will schließen mit einem letzten Gedanken. In Johannes 8, Verse 22 bis 25 sehen wir zum Beispiel, wir sehen es in verschiedenen, verschiedenen anderen Gelegenheiten auch, ähm, wie Jesus. Ah, nee, 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 nicht Johannes 8. Matthäus 8, 22 bis 25. Wir sehen, wie Jesus im Boot liegt, mitten während eines Sturmes. Okay? Er liegt in einem Boot und es ist total ähm, stürmisch. Jesus aber schläft im Boot. Die Jünger verzweifeln fast, wecken Jesus. Jesus steht auf und gebietet dem Sturm. Was ist der tiefere Sinn von dieser Stelle? Meines Erachtens ist der tiefere Sinn der, Jesus hatte Autorität über den Sturm, weil er vorher schon in dem Sturm schlafen konnte. Man könnte so weit gehen und sagen, du hast Autorität über jeden Sturm, in dem du schlafen kannst. Du hast Autorität über die Dinge, die es nicht schaffen, dein Glauben und deine Zuversicht in Gott zu erschüttern. Schau mal, Jesus hat nicht einfach geschlafen, weil er müde war, das ist nicht, nicht der tiefere Sinn von der Schriftstelle. Ich glaube, der tiefere Sinn von der Schriftstelle ist, dass er so gefestigt war, so ohne Wanken in seiner Identität, in seinem Vertrauen in Gott, dass er buchstäblich vor diesem Sturm keine Angst haben musste. Und jetzt sage ich dir was, du musst nicht alles wissen. Du musst nicht alle, auf alle Antworten haben, warum war die und die Enttäuschung. Warum äh, war das so und so? Antworten auf alle Fragen. Aber weißt du, was du unbedingt brauchst? Du brauchst unbedingt Frieden im Herzen. Der Philipperbrief spricht an einer Stelle von dem Frieden Gottes, der alles Verstehen und Denken übersteigt. Und ich sage dir, wenn du deine Verletzungen nicht zum Vorwand für Unglauben nimmst, sondern zu einem Sprungbrett für noch mehr Glaube, und wenn du deine offenen Fragen nicht als Vorwand nimmst, zu sagen, der liebe Gott soll erstmal runterkommen und und meine 25.000 Fragen beantworten, dann glaube ich ihn vielleicht, sondern wenn du akzeptierst, dass er Gott ist und du nicht, dass er Gott ist und du ein Mensch und wir Menschen nicht mal ein Millionstel vom Kosmos wirklich kennen und wirklich verstanden haben, und Gott es alles erschaffen hat, und wir sagen: Hey Gott, ich weiß, dass du gut bist, ich weiß, dass du so bist, wie Jesus ist, dass du dich so offenbart hast, wie wir, wie wir in Jesus sehen, wie du bist, das wissen wir. Und das, was ich nicht weiß, lasse ich stehen und erkenne deine Souveränität an und nehme das als, eine, als ein Sprungbrett, dich noch besser kennenzulernen, dich noch mehr zu lieben. Hey, dann wirst du Frieden erleben, der alles Verstehen übersteigt. Dann kannst du durch offene Fragen und Verletzungen gehen und es gibt Schmerz, okay, aber nicht Unfrieden. Es gibt noch Schmerz, es tut noch was weh, aber du kannst, du kannst im Frieden sein und du kannst mehr und mehr Autorität über diese Situationen gewinnen. Du kannst mehr und mehr, selbst inmitten von Enttäuschungen und offenen Fragen, ein Leben im Sieg führen. Ein Leben in der Mitte von den Verheißungen, die Gott für dich hat. Und es ist mein Gebet für dich. Das ist mein Gebet für dich, dass du genau das erlebst. Wenn dich dieses Thema weiter interessiert, www.gebetshaus.org, gibt es eine CD-Serie über das Thema die Kraft erneuerten Denkens. Aber noch wichtiger, als diese CD-Serie ist, dass du anfängst, Tag für Tag über dein eigenen Leben auszusprechen, auszubeten. Solche Stellen wie Psalm 136. Herr, du bist gut. Egal, ob ich sehe oder nicht. Du bist gut und deine Güte hört nie auf. Hört nie auf. Amen. Ciao.